0: sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Webinar heute Abend mit dem Thema gesunde Pferdehufe, Fütterungsansätze und erste Hilfe am Huf. Heute Abend zu Gast ist Barbara von Nature's Best, die kennt ihr ja alles schon, und der Dirk. Der Dirk hat mir verraten, dass es heute Abend sein erstes Webinar ist als Teilnehmer und als Referent. Aber ich denke, das kriegen wir alle gut gewuppt. Ihr stellt euch ja gleich ähm, selber vor. Ähm, vorab eben kurz die organisatorischen Dinge, das kennt ihr auch. Ähm, Teilnahmebestätigung, wer eine haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an die Info at prestade äh, 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 Die E-Mail-Adresse setze ich euch gleich nochmal in den Chat. Wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne den Chat oder schaltet euch frei. Ähm, wenn ihr den Chat nutzt, dann werde ich eure Fragen stellen und ähm, wir lassen es heute Abend aufzeichnen. Und das heißt, das Video findet ihr dann in den nächsten Tagen bei uns im YouTube-Kanal, äh, demnächst dann auch bei Nature's Best und auch in unseren Podcast-Kanälen. Und dann übergebe ich jetzt an Barbara und Dirk und wünsche uns allen viel
1: Spaß. Ja, genau, dann einmal auch von mir einen schönen Abend. Und Ich stelle mich einmal kurz für die, die mich nicht kennen vor. Viele haben mich ja, glaube ich, schon mal in den vergangenen Webinaren gesehen, gehört und ja mit uns durchs Webinar gegangen. Ich bin Barbara Rohr, habe Tierwissenschaften studiert an der Universität in Bonn, bin Produktmanagerin der Marke Nature's Best, auch Pferdebesitzerin und habe tatsächlich das Glück, dass meine Stute sehr, sehr gute Pferderufe hat. Daher musste ich bis jetzt, toi, 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 noch keine wirkliche erste Hilfe am
0: Huf meines
1: Pferdes leisten, bin aber trotzdem sehr gespannt, was Dirk uns da heute Abend zu erzählen wird. Dirk, magst du dich auch einmal vorstellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ja, mein Name ist Dirk Fischer. Ich bin seit knapp 23 Jahren selbstständiger Hufschmied, arbeite teilweise deutschlandweit. Wir betreuen meistens Pferde im Turniersport, Springen und Vielseitigkeit. Mm, arbeiten viel mit Kliniken zusammen, wenn es um Huferkrankungen bzw. um Probleme an den Hufen beziehungsweise an Sehnen, Gelenken und Beinen geht. Mm, selbst habe ich seit ja, Kindheit an geritten, habe den Reitsport jetzt allerdings an Nagel gehangen. Ähm, ja, und werde nachher einige Fallbeispiele aus, dem, aus unserem täglichen Leben eigentlich so ein bisschen zeigen, um manche Sachen zu verdeutlichen und um den Teilnehmern irgendwie ein bisschen eine Möglichkeit bieten zu wollen, dass man selber erkennt, ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise sich bei Kleinigkeiten auch mal selber zu helfen.
1: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einmal direkt ein ins Thema. Genau, Thema heute, wie ihr ja eigentlich alle wahrscheinlich gelesen habt in der Beschreibung bei der Anmeldung zum Webinar, sind gesunde Pferderufe. Zum einen möchten wir einmal so ein bisschen auf die Fütterung eingehen und zum anderen erzählt euch direkt nachher mehr, was man so an Erste Hilfe am Huf leisten kann, was es für Problemhufe gibt und so ein bisschen mehr um die Thematik aus Sicht von einem Hufschmied. Steigen wir erstmal so ein bisschen ja, langsam ins Thema ein. Was sind überhaupt die Ursachen für schlechte Hufe? Das ist natürlich, man hört es immer wieder, mein Pferd hat schlechte Hufe, hm, die Hufe sind nicht so schön, aber woher kommt das überhaupt? Das Ganze kann einfach viele verschiedene Ursachen haben und man kann nicht pauschal sagen, nur weil ein Pferd einen schlechten Huf hat oder schlechte Hufe hat, hat es das und das. Es kann zum einen bedingt sein durch einen Nährstoffmangel, da die Pferde einfach viele verschiedene Nährstoffe brauchen, um ein gesundes Hufhorn und einen funktionierenden Huf aufzubauen. Es kann auch sein, dass das Pferd unter einer etwas schlechten Futterverwertbarkeit leidet und dadurch einfach die Nährstoffe zwar über die Nahrung ins Pferd reinkommen, aber das Pferd diese gar nicht wirklich nutzen kann und verbauen kann im Huf. Dann kann es auch sein, dass eine genetische Prädisposition vorliegt, also dass das Pferd einfach genetisch bedingt nicht dazu neigt, wirklich ein gutes Hufhorn zu haben und da tendenziell alleine von der Genetik her zu schlechten Hufen neigt. Ich meine, das kennen wir von uns selber auch. Der eine hat eine super Haut, der andere hat Hautprobleme. Der eine hat eher vielleicht bessere Zähne, der nächste hat schlechtere Zähne. Da spielt einfach die Genetik wirklich auch noch eine Rolle mit. Außerdem steht natürlich auch den Hufen das Gewicht unserer Pferde. Gerade wenn wir sie sportlich nutzen, kommt da nochmal eine Belastung zu. Wenn man jetzt mal alleine an den Springsport oder die Vielseitigkeit zum Beispiel denkt, nach den Sprüngen landet ja doch nochmal mehr Kraft auf den Pferdehufen. Das heißt, unsere, die Hufe unserer Pferde sind einfach einer sehr, sehr starken Belastung ausgesetzt. Dann spielt aber auch die Haltung zum Beispiel eine Rolle. Also auf was für Untergrund stehen unsere Pferde? Stehen sie eher auf weichem Untergrund, auf hartem Untergrund? Stehen sie eventuell im Matsch oder im Stallmist und haben dadurch Einflüsse durch die Haltung? Da gibt es auch verschiedene Komponenten, die eine Rolle darauf spielen. Aber das Ganze kann auch so ein bisschen durch die Rufbearbeitung ja gefördert oder verschlechtert werden. Das heißt, eine fehlende, mangelhafte oder falsche Rufbearbeitung kann auch wieder negative Effekte auf die Hufe haben. Dann kommen wir einmal zum Bedarf für gesunde Hufe. Das heißt, was brauchen unsere Pferde überhaupt, um einen gesunden Huf ausbilden zu können? Der Huf besteht zum Großteil aus Keratin. Keratin ist ein Strukturprotein. Und für die Bildung dieses Strukturproteins braucht das Pferd einfach verschiedene Aminosäuren, besonders auch die schwefelhaltigen Aminosäuren also Methionin und Cystein, die verantwortlich sind für zum Beispiel das Wachstum eines gesunden Bindegewebes. Aber auch Lysin, Prolin und Glycin spielen einfach eine Rolle für gesunde Rufe. Außerdem trägt Biotin so ein bisschen zur Bildung von Kreatin bei und unterstützt dabei den Verhornungsprozess, also dass das Horn ordentlich gebildet wird. Neben dem Keratin braucht das Pferd aber auch verschiedene Mineralien für die Stabilität und die Festigkeit von den Hufen. Hier spielen zum Beispiel Zink, Mangan, Kupfer, Eisen, Schwefel, Silizium und Calcium eine Rolle. Außerdem sind ungesättigte Fettsäuren notwendig für die Elastizität und die Biegsamkeit des Hufes, weil der Huf ja kein starres Gebilde ist, sondern eine gewisse Flexibilität mit sich bringt. Dann habe ich hier einmal einen Querschnitt durch den Huf mitgebracht. Hier erkennt man ja ganz schön so ein bisschen die Anatomie des Hufes. Also der Huf entsteht ursprünglich ja so ein bisschen vergleichbar aus den Zehen, die wir bei uns ja an den Füßen auch haben. Die dritte Zehe ist zum Hufbein umgewandelt, also zu diesem Stück hier. Die zweite und vierte Zehe, wenn man jetzt ein Röntgenbild des Beins vom Pferd machen würde, findet man im Griffelbein wieder. Dann bleibt noch die erste Zehe über, die kann eigentlich jeder von euch an seinem eigenen Pferd fühlen. Und zwar ist das die Kastanie. Das ist ein rudimentäres Überbleibsel. Also das ist, dass die erste Zehe beim Pferd zurückgebildet wurde und nur noch als Kastanie erkennbar ist. Der Huf besteht im Endeffekt ja, aus einer gewissen Knochenstruktur. Das ist dieses, was hier so in etwas dunklerem Blau dargestellt wird. Dann wird das Ganze natürlich gehalten durch verschiedene Seen. Das ist dieses hellere Grau. Und dann noch Bindegewebe, was überzogen ist mit einer Haut. Der Stützteil besteht aus dem Hufbein, dem Kronbein und dem Strahlbein, also im Endeffekt diesem Komplex. Das ist der Stützteil des Hufs. Dann gibt es ja die Erkrankung der Hufrollenentzündung. Die Hufrolle besteht aus dem Strahlbein, also diesem hier, der tiefen Beugesehne und dem ähm, Schleimbeutel. Dann habe ich hier einmal einen Huf von unten. Im Endeffekt ist das, was ja eigentlich nahezu jeder von euch beim Auskratzen des Hufes kennt oder sieht, man erkennt den Strahl bei seinem Huf ja eigentlich ganz gut. Wenn der Huf direkt vom Schmied kommt, hat man eventuell auch das Glück und erkennt diese weiße Linie. Die weiße Linie ist die Verbindungsschicht zwischen dem Hornschuh und der Huflederhaut. Und da wir Dirk eventuell später auch noch drauf eingehen, das ist der Bereich, wo in der Regel der Nagel, wenn ich das richtig weiß, eingeschlagen wird. Dirk, willst du da noch kurz was ja, zu sagen?
2: das ist korrekt. Habe ich nachher auch noch in einer Folie nochmal dargestellt, dass das eigentlich der einzige Bereich ist, wo die Nägel korrekt eingeschlagen werden können, ohne irgendwelche negativen Auswirkungen hinter haben.
1: Genau. Es ist so, dass der Huf, ungefähr acht mm pro Monat wächst. Die ab, stärkste Abnutzung ist natürlich hier vorne an der Ziehe. Das kann man sich ja logisch eigentlich, wenn man mal so das Gangbild des Pferdes im Kopf durchgeht, gut erklären. Da reibt das Pferd ja tendenziell eher über den Boden, sodass man da einen gewissen Abrieb hat, wodurch dieser Bereich der Zehenspitze in der Regel am stärksten vom vorn her ist. Genau, dann möchte ich einmal auf ein paar Huferkrankungen zum Groben eingehen, wenn dazu mehr Fragen bestehen. Also zum Teil haben wir dazu auch schon separate Webinare oder wenn weitere Fragen sind, könnt ihr auch gerne auf uns nachher zukommen. Starten wir einmal mit dem, was vermutlich ja, mit so am bekanntesten ist, wovon einige sicherlich schon mal gehört haben. Das ist die Hufrehe. Ja, was ist die Hufrehe? Die Hufrehe ist eine ausgedehnte, nicht eitrige Entzündung der Huflederhaut. In der Regel ist das Ganze stärker und häufiger an den Vorderhufen zu finden. Symptome sind hierbei weit vorgesetzte Vorderbeine, die Hinterbeine könnten untergestellt werden, ein Klammergang, das Ganze ist, die Belastung besteht auf den Trachten und auf den Ballen statt auf den Zehen und man erkennt es daran, dass die Hufe etwas warm sind und man eine verstärkte Pulsation der Zehenseitenarterie hat. Dirk, du darfst gerne
2: ergänzen. Nee, alle, soweit alles gut. Ähm, Hufre ist einfach eben das Problem, das größte Problem ist eigentlich, dass, dass das Hufbein, wenn es zu einer Rotation kommt, dass durch die Strahl oder die, die Hufbeinspitze ein vermehrter Druck auf, auf die Sohle entsteht. Und dass es dadurch eben ähm, häufig dazu kommen kann, dass dieser das Hufbein eben durchbrechen kann. Und dann habe ich eine direkte Verbindung von der Umwelt zum, zum Inneren, zum Leben des Pferdes eigentlich.
1: Okay, genau. Dann gibt es verschiedene Ursachen, die diese, Rufe, also diese ja, Rotation haben kann. Es gibt zum einen die sogenannte traumatische Rehe, die entsteht durch eine Überanstrengung, also eine Überbelastung des Hufes. Dann gibt es die Stallrehe, wenn die Pferde lange auf hartem Stallboden stehen, also wenn sie zum Beispiel dauerhaft auf nur Beton stehen würden. Dann gäbe es eine Belastungsrehe durch zum Beispiel langanhaltende Lahmheiten. Dabei entlasten die Pferde ja ein Bein, was allerdings zur Konsequenz hat, dass das andere Bein das Ganze ausgleichen muss und mehr belastet wird, als es normal würde. Außerdem kann Hufrehe auch fütterungsbedingt sein durch zum Beispiel Fütterungsfehler oder Überfütterung. Hier steht sie auch häufig in Zusammenhang mit dem equinmetabolischen Syndrom, also im Endeffekt zu so dem Übergewicht und den Stoffwechselerkrankungen bei Pferden. Es gibt auch eine sogenannte toxische Rehe, die ausgelöst wird durch Giftstoffe.
2: Was man vielleicht noch dazu erwähnen könnte, wäre eine, eine Nachgeburtsrehe, die wird ausgelöst, wenn die Nachgeburt nicht relativ zeitnah eben auch mit abgeht und dadurch kommen eben diese Giftstoffe, entstehen dann im Körper und bleiben auch gleich im Körper. Genau, und die
1: kann das Pferd dann ja im Endeffekt auch nicht richtig verarbeiten, richtig? Ja. Genau, dann die nächste Krankheit, die sicherlich auch schon mal einige gehört haben, ist die Hufrollenentzündung. Wie ich vorher an, dem, an der anatomischen Abbildung ja schon mal erklärt habe, ist die Hufrolle, das Strahlbein, der Schleinbeutel und die tiefe Beugesehne. Das Ganze dient so ein bisschen als Stoßdämpfer für das Pferd oder für den ja, Mechanismus, den Bewegungsapparat des Pferdes. Ursachen für so eine Hufrollenentzündung können eine Überbelastung sein, aber auch unregelmäßige Hufformen, wodurch es zu einer falschen Belastung kommt und Fehler in der Pflege und der Bearbeitung der Hufe. Symptome hierbei sind zum Beispiel Wendeschmerz und eine Schonhaltung. Das Ganze ist nicht heilbar, aber die Symptome können ein bisschen behandelt werden. Dann gibt es auch infektiöse Veränderungen im Bereich des Hufes. Hier ist das bekannteste sicherlich die Strahlfäule, wobei es zu einer bakteriellen Infektion des Strahls kommt. Das Ganze riecht dann ja so ein bisschen muffig und gammlig, wodurch man das dann erkennt. Außerdem gibt es das sogenannte White-Line-Disease. Das ist im Endeffekt eine Erkrankung der weißen Linie, die ausgelöst wird durch Bakterien und Pilze. Und hier kommt es dann zum Absterben des Gewebes.
0: Dann eine weitere
1: Huberkrankung, die auch relativ häufig vorkommt bei Pferden, ist das Hufbespür. Hier kommt es zu einer Entzündung zwischen dem Horn und der Huflederhaut. Und dabei bildet sich dann solche Eiterkammern. Ursachen dafür können zum Beispiel äußere Einflüsse sein, also wie beispielsweise, wenn man ausreiten ist, über steinige Wege reitet und sich dann ein Stein in diesem Bereich zwischen Horn- und Huflederhaut tritt.
0: Es kann aber auch
1: septische Ursachen haben, das heißt, dass Krankheitserreger eintreten und dann da im Huf ihr Unwesen treiben oder durch eine Verletzung und Schädigung der Hornkapsel. Symptome sind zum Beispiel eine plötzliche Lahmheit ein warmer Huf, weil natürlich in gewisser Weise ein Entzündungsprozess vor sich geht und eine starke Pulsation an der Fessel. Ja, dann würde ich einmal an dich übergeben, Dirk, dass du weitermachst mit der Hufbearbeitung.
2: Ja. Um erstmal sich einen konkreten Überblick zu verschaffen, müsste man sich oder muss man sich ein Bild machen, ob das Pferd so steht, wie es stehen sollte, ob ich eine gleichmäßige Belastung der Hornkapsel zum Beispiel habe und die Last auf alle vier Füße gleich verteile. Dazu beurteile ich das Pferd einmal von vorne, das ist das linke Bild. Ich denke mir, eine Linie, die den Kronenrand markiert, ähm, diese Linie sollte parallel zum Boden sein, damit ich sowohl auf der inneren als auch auf der äußeren Wand den gleichen Druck habe. Dann nehme ich eine Linie, eine senkrechte, die durch den Fesselkopf mittig den Huf treffen sollte und diese Linie sollte im rechten Winkel ähm, zu der Linie stehen, die den Kronsaum markiert. Dadurch habe ich dann die Gewissheit, dass ich bei einer regelmäßigen Stellung auch eine gleichmäßige symmetrische Belastung der Hornkapsel habe. Wenn ich das Ganze von der Seite betrachte, nehme ich eine Linie parallel zum, äh, zum, zum, zum vorderen äh, Hufbandrand und eine Linie, oder verlängere die Linie äh, Fesselbein-Kronenbein. Diese Linie sollte weder nach vorne noch nach hinten gebrochen sein. Dann habe ich eigentlich eine Stellung, wo ich sage, das Pferd steht passend zum Fesselstand. Es gibt manchmal weiche gefesselte Pferde und manchmal etwas steiler gefesselte Pferde. In diesem Zusammenhang ist dann auch der Hufwinkel unterschiedlich, sodass man in den meisten Fällen oder früher hat man immer gesagt, 45 bis 50 Grad sollte ein Vorderhuf sein, ein Hinterhuf 50 bis 55 Grad. In der Praxis bin ich der Meinung, dass 50 Grad für einen Vorderhuf ein Minimum sind. Also wir haben auch Pferde, wo wir teilweise auf 60 Grad gehen und eine endgültige Gewissheit oder hundertprozentige Gewissheit habe ich eigentlich nur dann, wenn ich ein Röntgenbild habe und kann mir angucken, ob Fesselbein, Huhnbein und Hufbein in einer Linie sind. Es täuscht manchmal, dass ich von außen sage, das Pferd steht passend zum Fesselstand und nach einem Röntgenbild muss ich das dann teilweise korrigieren, weil man kann einfach nicht da reingucken, von außen sieht es perfekt aus und von innen geht es manchmal entweder in die richtige Richtung, dass man sagt, es ist noch zu steil, man kann schnell was ändern. Oder es ist zu flach und man muss dann eben gucken, wie man dann den Winkel etwas vergrößern kann. Dann als Gegensatz dazu die falsche Hufstellung. Auf dem linken Bild sehen wir eine nach hinten gebrochene Fesselachse. Das heißt, die Linie, die wir von der Seite uns denken, ist nicht parallel zum Fesselbein und zur Hornwand, sondern sie ist nach hinten gebrochen. Das Pferd steht also viel zu flach. Die Trachten werden übermäßig stark beansprucht. Das heißt, ich habe da auch vermehrten Druck. Es kommt da häufiger zu Hornspalten. Die Sehne, die tiefe Beugesehne wird überbelastet. Und in diesem Zusammenhang auch die Hufrolle. Die Hufrolle, ich versuche das meinen Kunden immer so zu erklären, dass ich sage, dass es ist wie ein Drahtseil, was über eine Ecke läuft. Bei einer zu starken Belastung wird der Schleimbeutel gereizt. Wenn der Schleimbeutel zu stark gereizt wird, kann es dazu kommen, dass der Schleimbeutel aufplatzt, verödet und dann habe ich keine Schmierung mehr, wo die Drahtseil im Endeffekt über eine Ecke läuft und es fasert dann auf. Und das ist dann das Problem, was dann unheimlich starke Schmerzen macht und was sich eben auch nicht korrigieren lässt. Bei dem mittleren Bild sehen wir, dass der Kronsaum nicht parallel zum Boden steht ich habe keinen rechten Winkel zu der gedachten Fesselachse von vorne. Das heißt, die linke Seite ist der Krunensaum tiefer. Die rechte Seite zeigt nach oben, hat weniger Druck. Man sieht die Schwellung schon, die mit einem weißen Pfeil markiert ist. Und auch die Hornkapsel wird nicht symmetrisch belastet. Das rechte Bild haben wir wieder... die Fesselachse von, von vorne gesehen, das Pferd hat eine bodenweite Stellung, das heißt die Linie trifft nicht die Mitte des Hufes, sondern sie trifft den inneren Teil oder vermehrt im inneren Bereich. Der äußere Bereich, da wo der schwarze Pfeil ist, zeigt, dass sich da schon ein, ein Hornspalt bildet, die Wand ist im äußeren Bereich, also von uns aus gesehen die linke Seite, äh, weiter, die Innere Wand steiler. Die innere Wand kriegt mehr Druck und wird sich deswegen steiler aufstellen. Hm. Dann die Frage, wann soll mein Pferd zum Schmied? Hm, die Leute fragen das eigentlich relativ häufig. Ich sage den Leuten immer, ihr müsst das selber sehen. Man kann sagen, alle sechs bis acht Wochen ist so eine Faustformel, wo man sagen kann, das passt. So wie im linken Bild zum Beispiel sieht man, da passt es hinten und vorne nicht. Die Zehenachse ist nach hinten gebrochen. Das Eisen ist schon eingewachsen. Die Hufränder treten über das Eisen hinauf. Und die Trachten kriegen einen unheimlich starken Druck durch dieses, in diesem Fall dann zu kleine Eisen. Nach der Korrektur auf dem rechten Bild zu sehen, die Fesselachse ist wieder korrigiert. Das Eisen hat nach hinten einen gewissen Überstand, um die die sehen und den Bewegungsapparat zu unterstützen. Auch haben die Eisen einen seitlichen Überstand. Dieser seitliche Überstand ist immer abhängig davon, wie halte ich mein Pferd. Ist es an einem Oppenstall zum Beispiel? Ist der Boden nass, matschig? Oder habe ich einen, einen Top-Boden, wo das Pferd kaum einsinkt? Wie nutze ich das Pferd? Habe ich ein Vielseitigkeitspferd, was sehr enge Wendungen teilweise geben muss, in einem hohen Tempo? Habe ich ein... ein erhöhtes Risiko, dass das Eisen abgetreten wird. Danach muss ich das für jedes Pferd individuell ein bisschen anpassen. Das linke Bild. Das linke Bild ist eigentlich erstmal das korrekte Kürzen, Ausschneiden eines Hufes. Wir sehen, dass der Strahl, dass die Strahlfurche an der Seite sauber geschnitten ist, sodass sich Fremdkörper dort die Steine sich nicht sofort einsetzen können. Es ist darauf zu achten, dass der Strahl nicht niedergeschnitten wird, sondern dass nur das Nötigste entfernt wird. Dasselbe trifft für die Sohle zu. Die Sohle, da wird nur das Zerfallshorn, was abstirbt, nach unten wächst, entfernt und dann wird der Tragerand gekürzt. Durch die Kürzung des Tragerands sieht man, da wo die 3 ist, dass der Schwerpunkt... Ähm, dass der Schwerpunkt nach hinten etwas verlagert wird. Das heißt, ich habe eine etwas größere Auflagefläche im Gegensatz zu der linken Bildhälfte. Die Sohle sollte eine gesunde Wölbung aufweisen, ist aber von Huf zu Huf total unterschiedlich. Ich habe manchmal ja, wie, wie Plattfüße, da kann ich aus der Sohle nicht so viel rausnehmen, weil dann schwäche ich die ganze Sohle und das Pferd wird unheimlich druckempfindlich. Bei dem Bild darunter sehen wir die Hufnägel, die wir benutzen. Die Hufnägel sind nicht mh, fest und, und zäh, so wie wir einen Nagel kennen, den wir zu Hause in die Wand hauen, sondern sie sind biegsam und elastisch. Sie müssen biegsam und elastisch sein, weil der Huf bei der Bewegung, bei der Belastung arbeitet. Um diese Bewegung aufzunehmen, muss der Hufnagel gewisse äh, Verformungen mitmachen. Am Ende des Hufs Nagels sehen wir auf der rechten Seite, dass die Spitze nicht konisch ist, sondern dass sie auf der einen Seite angeschrägt ist und auf der oberen Seite gerade ist. Eine sogenannte Zwicke. Diese Zwicke bewirkt, dass beim Einschlagen des Nagels der Nagel den richtigen Weg auch nach außen wieder aus der Hornkapsel herausfindet. Damit wären wir beim rechten Bild. Das rechte Bild zeigt den optimalen Einschlagspunkt des Nagels in den Huf. Wenn ich im äußeren Bereich, sprich weiter nach rechts, nageln würde, setze ich den Nagel in das harte Hufhorn. Sieht beim ersten Mal ganz gut aus, wird aber nach ein, zwei Wochen dazu führen, dass das Horn einfach wegplatzen wird. Manche sagen dann, der, der Huf ist schlecht, aber manchmal ist das gar nicht, dass der Huf schlecht ist. Der Nagel sitzt einfach schlecht und spaltet dieses Hufhorn einfach weg. Wenn ich den Nagel jetzt weiter bildmäßig nach links setzen würde, habe ich das andere Problem, dann sitze ich im Leben drin. Wenn ich im Leben drin bin, habe ich ein lahmendes Pferd. Das heißt, wir als Schmiede haben im Endeffekt ein bis zwei Millimeter Platz, um die Nägel wirklich korrekt zu setzen. Wenn ich zu dicht am Leben bin, kann das sein, dass der Nagel nach ein paar Tagen anfängt zu drücken. Man spricht dann von einer sogenannten indirekten Vernagelung. Am Anfang lahmt das Pferd nicht, es kommt damit auch noch gut zurecht. Durch den ständigen Druck aber des Nagels und durch die gewisse Bewegung, die wir eben schon erwähnt haben, kann es aber dazu kommen, dass es dann zu einer Entzündung kommt. Bei einer direkten Vernagelung habe ich direkt mit dem Nagel das Leben getroffen und aus dem Nagelkanal kommt Blut. Meiner Erfahrung nach ist es, in den, ist es besser, ein Pferd direkt zu vernageln, wenn man es schon vernageln muss, weil wenn man den Nagel zieht, kann das Pferd danach eigentlich unbeschwert wieder laufen. Man hat zwar eine Wunde, die man ähm, desinfizieren muss. Logischerweise muss man natürlich auch den Besitzer darüber informieren, dass sowas vorgekommen ist, aber ich habe keine große, ich habe nicht unbedingt gleich eine Entzündung. Bei der indirekten Vernagelung, weil es eben über mehrere Tage dauert, bis der, der, die Lahmheit sichtbar wird, habe ich meistens schon eine Entzündung im Hof. Und damit dann auch ein größeres Problem.
0: Ich hätte dazu eine Frage aus dem Chat und zwar, wie sieht es mit der Bearbeitung der Extremen aus?
2: Wir nehmen die Extremen teilweise eben mit raus. Es gibt mehrere Ansätze. Manche sagen, die Extremen werden gar nicht mit rausgenommen, da man diesen extremen Bogen komplett erhalten will. Das ist meiner Meinung nach eine Philosophie, die jeder Hufbearbeiter für sich selbst entscheiden muss wie er das machen will oder auch die Ergebnisse sich daran reflektieren muss. Wir versuchen, die Eckstrebe schon stabil zu halten. Manchmal lässt es sich aber nicht verhindern, dass man sie eben auch ein wenig mit herausschneidet.
0: Alles klar, danke.
2: So, nach vollendeter Arbeit. Der Schmied ist fertig, fährt vom Hof und Sie gucken da drunter. Auf dem linken Bild sieht man, das Eisen ist symmetrisch. Das Eisen ist an beiden Schenkelenden weit genug vom Strahl entfernt, dass ich eine sogenannte Strahlfreiheit habe, dass ich auch Platz habe zwischen Eisen und Strahl. Es nützt mir nichts, wenn das Eisen so lang ist, dass es auf den Strahl drückt, weil das führt ebenfalls zu Lahmheiten. Die Nägel, die eingeschlagen sind, sollen nie hinter der weitesten Stelle eingeschlagen werden. Hinter der weitesten Stelle habe ich die stärkste Bewegung in der Hornkapsel, den sogenannten Hufmechanismus, das heißt das Pferd belastet den Huf und der Huf weitet sich. Das macht er ab der weitesten Stelle nach hinten, am stärksten. Ist erkennbar an den Scheuerrillen teilweise auf den Eisen. Dass man also wirklich sieht, der Huf arbeitet auf dem Eisen und er arbeitet sich teilweise auch in das Eisen hinein. Wenn ich dann von der Seite gucke, sollten die Nägel alle in einem gleichmäßig hohen Abstand vom Boden ein geschlagen bzw. aus der Hornkapsel ausgetreten sein. Das Eisen sollte lang genug sein, um den Huf zu unterstützen. Man unterscheidet hier einmal den schulungsmäßigen Beschlag, wo eine gedachte Linie vom Ballen nach unten zum Boden das Ende des Eisens markiert. Dieser schulungsmäßige Beschlag wird sich in der, im alltäglichen Leben aber meistens nicht als ähm, Vorteilhaft erweisen, weil die Eisen dann teilweise wirklich zu lang sind. Man spricht dann von einem zweckmäßigen Beschlag. Der zweckmäßige Beschlag ist so, dass das Pferd damit so gehalten und genutzt werden kann, wie es ähm, vom, vom Besitzer, vom Halter, vom Reiter eben gewünscht wird. Und man muss es teilweise einfach ausprobieren. Ich nehme öfters größere Eisen, um zu vermeiden, dass man gleich in, ein, ein, in einen Kreislauf hineinrutscht, wo man von vornherein mit zu kleinen Eisen arbeitet. Wenn ich natürlich merke, dass das Pferd öfters das Eisen verliert und es ist ein und dasselbe Mal das gleiche Eisen, dann muss man natürlich das Eisen kürzen bzw. auch enger machen. So, hier sind wir bei einem Punkt, wie sollte es vielleicht nicht aussehen? Der Schmied fährt vom Hof und Sie gucken sich den Hof an und sagen, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Dem linken Bild sehen wir, das Eisen, so nenne ich es immer, wird aus dem Karton genommen, aufgenagelt, ähm, passt leider natürlich nicht, weil ich habe natürlich den ganzen Bewegungsablauf komplett gestört. Das Horn steht jetzt schon im Endeffekt über dem Eisen über. Die Eisen oder die Nägel sind teilweise hinter der weitesten Stelle. Gucke ich mir das mittlere Bild an, sehe ich, dass die Hornwand teilweise schon weggenagelt ist, weggeplatzt ist. Die Nägel sind sehr niedrig gesetzt. Ich habe keine Zehenrichtung am Eisen. Zehnrichtung ähm, nennen wir die Aufbiegung des Eisens im vorderen Bereich beziehungsweise man unterscheidet eine angeschmiedete oder eine angebogene Zehnrichtung. Bei der angebogenen Zehnrichtung biege ich das Eisen etwas nach oben, um dem Pferd ein komfortables Abrollen zu ermöglichen. Ähm, auch ist bei dem mittleren Bild jetzt schon zu sehen, dass das Eisen keinen Überstand hat beziehungsweise im hinteren Bereich schon zu eng wird. Das rechte Bild zeigt dann die Korrekturmaßnahme, indem man das Horn, was übersteht, einfach wegrastelt. Ich habe aber dadurch keinen gesunden Wandverlauf mehr und ich habe eine künstliche Verlängerung der Zehe. Das heißt, das Abrollen für das Pferd wird natürlich schwieriger weil die Zehe länger ist. Durch diese längere Zehe habe ich eine stärkere Belastung der, der Hufrolle und auch eine stärkere Belastung ähm, der Sehen beim Laufen, weil es natürlich hinten mehr Druck kriegt wie vorne. Problemhufe. Problemhufe sind Fälle, die uns eben im täglichen Leben teilweise begegnen und wo man dann einfach Lösungen finden muss. Hier haben wir eine haben wir einen Bockhuf und eines, eines erwachsenen Pferdes. Erkennbar ist der Bockhuf daran, dass die, dass die Winkelgradzahl der Hornkapsel über 60 Grad beträgt. Man sieht, dass die Fesselachse, die wir vorhin besprochen haben, die Linie vorne am Fesselbein und an der vorderen Hornwand, ähm, ist nach vorne gebrochen. Das heißt, der Huf ist zu steil. Auf dem linken Bild ist ebenfalls zu sehen, dass die Trachte hinten gar keinen Kontakt zum Boden richtig hat. Das Ganze haben wir dann durch ein Röntgenbild bestätigen lassen, um einfach zu gucken, wie weit können wir gehen, was können wir wirklich machen, wie viel Trachte können wir entfernen. Das rechte Bild ist unser Lösungsansatz gewesen, dass wir ein sogenanntes Halbmondeisen verwendet haben, um den Zehenbereich vor Abnutzung zu schützen. Die Trachten so weit wie möglich gekürzt haben, kann man natürlich nicht in einem Arbeitsschritt machen, weil dann habe ich eine, eine Reizung der, der Sehnen, also der tiefen Beuge oder der Beugesehnen, was dann natürlich auch ebenfalls zu Lahmheit führen kann. Also das Ganze ist eben mit Augenmaß zu machen. Durch dieses Halbmondeisen die Zehe wird geschützt, die Trachte kann sich weiter ablaufen und man kann auch wöchentlich selber bzw. der Schmied auch nochmal wieder korrigieren. Das Ganze haben wir hier nochmal bei einem Fohlen. Das Fohlen hatte einen ähm, erworbenen Bockhuf gehabt. Das heißt, es war am Anfang alles gut und über Nacht hat sich dieser Bockhuf dann eben entwickelt. Ähm, man sieht auf dem Röntgenbild, dass die Zehenachse ebenfalls wieder nach vorne gebrochen ist. Bei einem Fohlen haben wir sehr gut die Möglichkeit, mit Klebeschuhen zu arbeiten, um auf dem rechten Bild erkennbar ähm, Bockhufschuhe anzukleben. Weil Nageln ist bei Fohlen sehr schwierig, weil die Verletzungsgefahr oder die, diese Vernagelungsgefahr bei diesen kleinen Hufen sehr hoch ist. Kleben wir zu 100, ich sag mal zu 99 Prozent kleben wir. Und diese Schuhe haben eine kleine Verlängerung nach vorne an der, an der Zehenspitze, um den Huf wirklich hinten runter zu drücken. Bei Fohlen ist es unheimlich wichtig, dass ich so früh wie möglich damit anfange. Diese Schuhe sollten auch nicht allzu lange sitzen, weil der so Huf sehr schnell wächst. Ähm, sagen wir, dass wir spätestens nach 10 bis 14 Tagen den frohen Schuh wieder abnehmen und im gegebenen Fall noch einmal wieder neu kleben. Das Ganze findet immer in Absprache mit Tierärzten statt, die das Ganze eben über Röntgenbilder auch überwachen und man immer in dieser Zusammenarbeit mit dem Tierarzt eigentlich das Bestmögliche hier für das Tier versucht herauszuholen. Hier haben wir eine Durchtrittigkeit beim Fohlen. Ähm, können wir eine Folie weitermachen? Das war eigentlich das linke war mh, wie wir angefangen haben. Das waren die Röntgenbilder des Fohlens Man sieht also die Zehenachse ist komplett gebrochen. Das Kronbein steht überhaupt nicht passend zum, zum Hufbein. Hm, daraufhin wurden Durchtrittigkeitsschuhe geklebt. Diese Durchtrittigkeitsschuhe hm, zeigen, wie, wie weit äh, die, die oder nach hinten überstehen, um eben dem gesamten Tragapparat Unterstützung zu bieten. Hm, man sieht, es kommt zu einem sehr starken Druck im hinteren Bereich und man sieht auch den Hornspalt der sich oben am Kronenrand bildet. Problem ist aber, wenn ich ein so stark verstelltes Fohlen habe, muss ich irgendein Tod sterben und in diesem Fall haben wir uns dazu entschieden, diese Schuhe trotzdem drauf zu lassen, trotz Hornspalt. Und den Hornspalt haben wir gesagt oder haben wir uns entschieden, den hinterher zu behandeln, aber erstmal die Stellung in den Griff zu kriegen, weil das Fohlen eben noch sehr jung war. Jetzt könnten wir noch mal zur Folie da drüber das war das gleiche Fohlen nach Entfernen der, der Hufruhe. Wir haben danach nicht mehr geklebt, sondern haben es dann regelmäßig bearbeitet. Wichtig ist, selbst bei einem durchtrittigen Fohlen sehe ich manchmal Hufbearbeiter, die dann sagen, oh, jetzt ist ja ganz wichtig, die Zehe muss weg. Die raspeln dann die Zehe komplett weg, aber ich habe keinen Effekt davon, weil die Zehe hängt sowieso schon in der Luft. Das heißt, der Huf würde noch weiter nach oben zeigen. Meiner Erfahrung nach, man muss auch die Trachte wegnehmen, um die Auflagefläche nach hinten so weit wie möglich zu unterstützen. Ähm, jetzt könnten wir nochmal zwei Folien dann weiter. Genau, das ist dasselbe Fohlen in einem Alter von einem Dreivierteljahr. Und wir haben den jetzt immer noch in der Kundschaft, der ist jetzt zwei. Es ist von außen, oder es ist nicht mehr zu sehen, mit was für Problem oder was für einer Fehlstellung wir am Anfang hier zu kämpfen hatten. Ja.
0: Ähm, bevor du mit den Hornspalten weitermachst, da hätte ich noch eine Frage zum Bockhuf von Sabine, beziehungsweise zwei Fragen. Ähm, sie möchte gerne wissen, kann man beim Polen auch durch Raspeln den Bockhof korrigieren? Und Ihre zweite Frage, bis zu welchem Alter kann man korrigieren?
2: Ja, man kann mit dem Raspeln selber korrigieren. Finde ich auch sehr gut, wenn die Besitzer das selber machen, weil A, ist es für uns, ähm, wie soll ich sagen, natürlich sehr viel Zeit oder ist es sehr zeitintensiv, zum Kunden zu fahren, einmal unter durchzuraspeln und wieder wegzufahren. Ähm, ich versuche meinen Kunden das dann immer zu erklären und zu zeigen, wo sie raspeln können, weil dann ist es einfach, auch nicht ein so großer Unterschied, wenn, wenn der Kunde sagt, ich kann jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag da eben einmal unter durchraspeln, dann ähm, kommt man natürlich leichter in, die, in diesen, diesen Weg rein, den man haben will, um zu einem gesunden Huf zu kommen. Wichtig ist eben, wie stark ist der Bockhuf? Habe ich das Problem, wenn ich das wegraspel, dass sich das, der Huf gleich setzt und ich wieder kompletten Bodenkontakt habe? Dieses Kleben ist eigentlich sehr wichtig, wenn ich die Trachte gekürzt habe und der Huf berührt dann nicht mehr den Boden, sondern schwebt in der Luft. Weil dann nützt mir das unter Durchraspeln nichts, weil dann habe ich nur noch den Druck im Endeffekt auf der Zehe und dann schieße ich mir ein Eigentor, weil dann das läuft das Pferd die ganze Zeit auf der Zehe. Ich habe vermehrt Druck auf der Zehe, die Zehe nützt ich natürlich dadurch stärker ab, wenn die Trachte in der Luft hängt. Und in diesen Fällen muss ich auf jeden Fall irgendwas machen. Entweder ich nehme ein Eisen, um die Zehe nach vorne zu verlängern oder ich klebe eben einen Bockhufschuh. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit mit dem Tierzahn auch wichtig. Ansonsten kein Problem, Besitzer kann selber raspeln. Ähm, ja, wie lange kann ich korrigieren? Also wir haben das schon mit Jährlingen gemacht. Ähm, mit anderthalbjährig wird es dann langsam schwierig, weil das Ergebnis wird natürlich mit zunehmendem Alter immer schlechter. Meistens. Die Ausnahmen bestätigen natürlich dann die Regel.
0: Alles klar, Dankeschön.
2: So, das war jetzt das, wo wir, ich sag mal, die letzten ein, zwei Jahre vermehrt mit zu oder konfrontiert werden, sind Hornspalten. Hornspalten entstehen meistens durch eine äh, Fehlbelastung, sei es durch falschen Beschlag oder falsche Hufbearbeitung oder durch, durch eine falsche Stellung. Das heißt also, es muss gar nicht unbedingt am Hufbearbeiter liegen, dass das Pferd eine Hornspalte kriegt, sondern es kann... Einfach auch daran liegen, weil das Pferd einfach ungünstig steht, dass der Druck an einer Stelle einfach zu, zu viel wird. Äh, begünstigen, oder begünstigt wird das Ganze durch, durch teilweise sehr harte Hufe, wenn ich die Hufe sehr austrocknen lasse. Die letzten Sommer war teilweise sehr hart oder sehr trocken. Hufe waren sehr hart. Habe ich dann auch noch eine, eine gewisse Fehlstellung oder eine übermäßige Belastung, eines, eines Hufabschnittes kann es zu diesen Hornspalten kommen. Bei diesem Pferd, der sehr mh, wie steht er, sehr weit steht, aber in, ähm, er steht nach außen und ist aber auch noch verschoben im Huf selber. Und da habe ich das Problem, dass man eben gucken muss, wie komme ich da überhaupt mit zurecht. Das linke Foto hat mir die Kundin geschickt gehabt, da blutete der Hornspalt bereits der Schmied hatte schon einige Sachen probiert. Das rechte Bild haben wir dann aufgenommen bei uns in der Schmiede. Man kann also deutlich erkennen, dass zwei Hornspalten mh, vorhanden sind. Die vordere war die erste Hornspalte, also die rechte. Und nachdem die behandelt wurde, trat auf einmal die linke Hornspalte ebenfalls noch auf. Wir haben dann das Pferd komplett neu ausgeschnitten. Haben den Hornspalt oder beide Hornspalten von außen geklammert. Ähm, wichtig ist, dass die Klammern so gesetzt werden, dass ich den Huf oder den, den Hornspalt zur Ruhe bekomme. Der Hornspalt muss unten frei sein, das heißt, er darf nicht auf dem Eisen aufliegen. Er muss komplett in der Luft hängen, er muss schweben. Das rechte Bild zeigt den aufgehobenen Zustand des Hufes. Man sieht, dass der obere Ballen stark nach oben gestaucht ist wo auch der Hornspalt ja nun entstanden ist, weil er da wesentlich mehr Druck kriegt. Ähm, man sieht die Schwebe und wir reden von einer Schwebe, die auch noch vorhanden sein muss, wenn der Huf abgesetzt wird. Manchmal sieht man das, man macht, eine, man, macht eine, man macht eine Schwebe in den Huf hinein, setzt den Huf ab und das Pferd steht komplett auf dem Boden und auf dem Eisen. Das heißt, der Hornspalt muss wirklich so groß sein, äh, der der die Schwebe muss so groß sein, dass sie auch unter Belastung immer noch frei in der Luft hängt. Ja. Von unten haben wir dann einen Steg eingeschweißt, um den Druck so weit wie möglich auf die gesamte Fläche zu verteilen und um den kranken Bereich aus der Belastung herauszunehmen. Das Ganze haben wir dann mit einem relativ harten Polster ausgefüllt. Aber wichtig, wir haben das Polster nicht in die Schwebe laufen lassen. Die Schwebe ist immer noch komplett frei. Auf, der, auf dem rechten Foto sieht man dann von außen, ist das Ganze dann mit ähm, Kunsthorn noch fixiert worden. Zum einen, um meine, meine Klammern, meine Schrauben vor Anschlagen bzw. äußeren Einwirkungen zu schützen. Und das Kunsthorn hat eben noch den Vorteil, dass es den Huf zusätzlich zu den Klammern noch weiter stabilisiert. Das war dann der Hornspalt, bzw. beide Hornspalten nach fünf Wochen. Das Pferd hatte leider sich den, den, das Kunsthorn abgetreten und auch gleich die Klammern mit rausgezogen. Man sieht aber deutlich schon, dass die hintere Hornspalte wesentlich weiter rausgewachsen ist und auch die äh, rechte Hornspalte hat eine ein geschlossene Basis am Kronen, Rand jetzt entwickelt. Das Pferd ist jetzt nach dem zweiten Beschlag so weit, dass wir die Klammern komplett weggelassen haben. Auch das Kunsthorn ist nicht mehr drauf gekommen. Wir haben den Beschlag, also das Eisen und das Polster, aber noch so behalten und ich denke mal vom, vom Entwicklungsstand her, dass wir die noch zweimal beschlagen und dann sollte der Hub eigentlich wieder heile sein. Da haben wir den gleichen Fall oder einen ähnlichen Fall nochmal, wo es dann zu einer Hornspalte gekommen war, durch den nach oben gestauchten Ballen. Wir haben auch hier, wir haben hier erstmal nicht mit einer Klammer gearbeitet, weil der Hornspalt nicht geblutet hat, das Pferd war auch nicht lahm. Wir haben dann das Eisen ähm, genauso gefertigt wie bei dem vorangegangenen Pferd, haben den gestauchten Ballen schweben lassen. Und damit auch die Hornspalte entlastet. Das rechte Bild ist nach einem guten Vierteljahr entstanden. Man sieht, dass der, die Hornspalte schon weit nach unten gewachsen ist. Und dass der Ballen auch ein bisschen nach unten gekommen ist. Ich habe einen nicht mehr so starken Bogen im Kronenrand, sondern er ist etwas gerader geworden. Das gleiche nochmal eben von unten. Man kann jetzt auf dem linken Bild sehen, dass die Ballen annähernd eine gleiche Höhe haben. Das waren nochmal zwei Beschläge später. Und man sieht auf dem rechten Bild, dass, dass die Hornspalten komplett geschlossen sind, von oben gesundes Horn nach wächst und die Hornspalten sich jetzt über die nächste Zeit verabschieden werden. Da sind wir nochmal bei dem Thema Strahlfäule. Dieses Pferd muss aufgrund orthopädischer Maßnahmen einen, einen Polsterplattenbeschlag haben. Öfters haben wir das Problem, dass wir unter diesen Polster durch die extreme Feuchtigkeit äh, Fälle von Strahlfäule sich entwickeln. Ähm, wir haben das dann mit einem, mit einem Mittel behandelt. Das ist das rechte Bild, wo wir das eben mit eingeschmiert haben, bevor wir das Polster wieder hineingegossen haben. Wir verwenden immer flüssig die wir dann in einem flüssigen Zustand zwischen Platte und ähm, Hufsohle gießen, weil ich der Meinung bin, dass durch flüssige Hufpolster ich den Vorteil habe, dass das Polster an jede Stelle kommt, wo eine Flüssigkeit hinkommen kann. Das kann ich nicht gewährleisten, wenn ich ein Knetpolster habe und drücke es mit den Fingern hinein, meiner Meinung nach. Und der weitere Vorteil bei diesen Flüssigpolstern ist, dass ich immer ein gleiches Mischverhältnis habe. Das heißt, ich habe immer dieselbe Härte. Wenn ich ein, ein Polster nehme, was einen, einen weichen Härtegrad hat, dann habe ich diesen weichen Härtegrad immer. Knete ich ein Polster und füge per Auge Pi mal Daumen den Härter dazu und knete das durch, bin ich der Meinung, dass ich nicht garantieren kann, dass ich an allen Stellen immer den gleichen Härtegrad habe. Hm. Links nochmal das Foto mit dem äh, behandelten Strahl. Das Recht, die rechten beiden Bilder ist der Strahl nach sechs Wochen. Man sieht also deutlich, dass es eine Verbesserung gegeben hat. Und das macht die Sache natürlich dann einfacher, wenn man unter das Polster ein, 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 ja, ein Pflegemittel geben kann, um diese Strahlfäule eben in den Griff zu bekommen. Erste Hilfe am Hufen. Wann muss ich mir erste Hilfe leisten? Ich muss mir erste Hilfe leisten können, wenn ich von einem Ausritt zum Beispiel wiederkomme und die Hufe sind ausgebrochen, um einfach scharfe Kanten und eine damit einhergehende Verletzungsgefahr für das Pferd zu beseitigen. Es wäre gut, wenn ich mir bei verbogenen und losen Eisen helfen kann, weil die Schmiede sind manchmal schwierig zu erreichen und wenn der Schmied dann keine Zeit hat, stehe ich da mit einem krummen Eisen und weiß nicht, was ich machen soll. Und... Bei eingetretenen Fremdkörpern ist es natürlich praktisch, wenn ich diese erkennen kann und auch weiß, was ich in diesen Fällen machen muss. Dazu ist es natürlich wichtig, dass man eine kleine Auswahl an Werkzeug im Stall griffbereit hat. Zum einen wäre auf dem linken Bild zu sehen, ganz links, ein Hufmesser, eine Raspel eine Raspel bekommt man bestimmt von einem Schmied, der am Stall ist, weil die sortieren ab und zu ihre Raspeln aus, weil sie für den täglichen Gebrauch für uns einfach zu stumpf sind. Und für den Kunden aber eine, eine gute Möglichkeit, darstellen, ähm, mal hochgebrochene Kanten oder den Tragerand ein bisschen nachzuraspeln oder im Fall eines Bockhufes auch selber mal die Trachten zu raspeln. Als nächstes brauchen wir eine sogenannte Niedlinge, ist in der Mitte. Oben auf dem linken Bild zu sehen, ist wie ein kleiner Meißel, um die, äh, Nagel oder um die Nagelenden nach oben zu biegen. Das heißt, der vernietete Nagel muss irgendwie aufgemacht werden, damit, wenn ich das Eisen abnehmen will, nicht noch mehr von dem, vom Huf kaputt mache. Und dann brauche ich eine Zange, äh, wie in der Mitte des Bildes zu sehen, eine sogenannte Abnehmzange, wo ich ein Abniesen, Ab Eisen abnehmen kann, wenn es verbogen ist. Um die ganze Sache ein bisschen leichter zu machen, ist es natürlich gut, wenn man dann auch noch einen Hufbock hat, das ist auf dem rechten Bild zu sehen, ob der nun so aussieht wie ein Y oder ob man einen Teller nimmt, wo oben ein, eine Stange drauf ist, ist es im Endeffekt eine Geschmackssache, wichtig ist einfach nur, dass ich nirgendwo scharfe Kanten habe, wo sich das Pferd dran verletzen kann, beziehungsweise man sieht das manchmal, dass dann irgendwo noch eine Strebe angeschweißt ist, wo das Pferd durchtreten kann. Und wenn es dann in Panik kommt und dann mit dem Hufbock über die Weide galoppiert, führt das nicht meistens zum Erfolg. Ausgebrochener Tragerand. Wir sehen auf dem Bild, man kommt aus dem Gelände und an der rechten Seite des Hufes ist eine Ecke nach oben gebrochen. Sehr scharfkantig, wenn das Pferd sich jetzt natürlich mit dem Bein am anderen Bein kratzt, kann es natürlich auch mal zu einer Schnittwunde kommen. Also die Kante muss weg. Dazu nehme ich den Hufbock, stelle den, Huf ähm, auf, auf, stell den Huf auf den Hufbock, damit ich eine vernünftige Arbeitshöhe habe, nehme die Raspel und raspel erst einmal von oben die äh, Hornwand gerade bzw. das hochgebrochene Stück weg. Danach, wenn ich das getan habe, runde ich den die Hufkante, den Huftragerand ab, sodass ich eine schöne gerade Kante habe, wie ich das bei meinen eigenen Fingernägeln natürlich auch machen würde, weil jede Dame, jeder Mann weiß, wenn ich eine, einen Haken an den Fingernägeln habe, bleibe ich natürlich unweigerlich damit hängen und ich reiße erneut wieder ein neues Stück ab. Das ist dann das Ergebnis, die Kante ist weg, der Huf ist rund und ich muss meinen Schmied nicht belästigen und der Schmied ist glücklich, wenn er das nächste Mal kommt und sieht, dass ich selber geraspelt habe. Und er musste nicht extra dafür den Weg mach, sich auf den Weg machen, um zum Stall zu kommen. Also alles nochmal zusammengefasst in vier einfachen Bildern. Ich habe einen ausgebrochenen Tragerand. Eine Ecke steht irgendwo hoch. Ich raspel als erstes die Wand von oben nach unten dann breche ich die Kante unten, dass ich einen, einen Radius an der Kante habe und habe dann wieder den schönen Huf, den ich gerne hätte. Verbogenes Eisen. Ich komme aus dem Gelände, ich komme aus dem Parcours oder ich komme aus der Dressurstunde und sehe, da ist ein Spalt zwischen dem Huf und dem Eisen. Wie auf dem Bild auch zu sehen, die Eisenenden sind nicht mehr auf einer gleichen Höhe. Weil sonst könnte man ja davon ausgehen, dass der Schmied eine Schwebe angebracht hat, von der man einfach nur nichts wusste. In diesem Fall definitiv ein krummes Eisen. Von der Seite gesehen gut zu erkennen, die, der Spalt zwischen Huf und Eisen. Als erstes, ganz wichtig, damit Ihr Schmied hinterher nichts ganz so viel schimpft, mit einer Nietklinge und einem Hammer die Nieten. Die Nieten heißen bei uns, die diese umgebogenen Enden des Hufnagels nach oben Richtung Daumen wieder aufnieten. Und dann mit, einem, mit einer Zange vorsichtig zwischen Huf und Eisen hindurch dazwischen greifen. Das Eisen vorsichtig vom Huf abziehen. Wenn man nicht so viel Kraft hat, kann man nach dem ersten Abziehen gucken, ob man das Eisen etwas zurückschlagen kann, weil meistens gucken dann schon die Nagelköpfe etwas raus und man kann die Nägel einzeln mit der Kneifzange ziehen. Wichtig ist dabei, dass man darauf achtet, dass man mit der Zange wirklich zwischen Huf und Eisen ist. Weil wenn Sie mit der Zange auf dem Huf sind und drücken, kann es zu einer Quetschung des, des, der, der Hornkapsel kommen und damit zu einer Huflederhautentzündung. Dann arbeitet man sich langsam weiter nach vorne vor, weil es wird immer einfacher, wenn man hinten, das heißt zum Huf oder zum Eisenende hin, da anfängt, dann langsam nach vorne und dann kann man das Eisen komplett abnehmen. Das Ganze nochmal in vier Bildern. Sie stellen fest, das Eisen ist krumm. Die beiden Eisen oder die beiden Schenkelenden sind nicht mehr auf selbiger Höhe. Von der Seite gesehen deutlich zu sehen, der Spalt zwischen Huf und Eisen. Das erste, die Hufnägel aufnieten, danach das Eisen mit der Hufabnehmzange abnehmen. Eingetretene Fremdkörper. Wie auf der linken Seite zu sehen, gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Nagel ähm, in, den, in die Hornkapsel eintreten eindringen kann. Das heißt, wenn Sie das Pferd lahm vorfinden und Sie sehen, es steckt ein Nagel da drin, auf keinen Fall den Nagel, die Schraube sofort hinausziehen, weil dadurch wissen Sie hinterher nicht mehr genau, wo war der Eintrittskanal. Selbst wenn Sie das noch markieren sollten, wissen Sie immer noch nicht, in welchem Winkel steckt der Nagel, die Schraube da drin. Und dadurch wird es für den Tierarzt hinterher sehr schwer zu lokalisieren, was wird wirklich getroffen. Wenn wir auf dem linken Bild gucken, dann ist der Nagel im Hornstrahl drin, mit ein bisschen Pech, noch vielleicht im, im Strahlpolster, keine große Sache. Der zweite Nagel im Strahlpol also der erste Nagel im, im Strahl, der zweite Nagel im Strahlpolster. Der dritte Nagel, der trifft die Hufbeinbeugesehne und den Schleimbeutel. Ist schon eine relativ große Katastrophe. Der vierte Nagel sitzt im Hufgelenk. Ein Gelenk, was nach außen eine, eine Verbindung hat, es ist, ist, ist der Worst Case bei der ganzen Sache. Huflederhaut getroffen, Pferd ist lahm, sollte wieder verheilen, kommt keine Infektion dazu. Hufbein, genauso schlecht, weil der Nagel natürlich ähm, äh, im Knochen steckt. Rechts habe ich das Bild noch einfach noch mal, verdeutlicht, um einfach zu zeigen, wo könnte der Nagel sein. Es könnte natürlich auch mal ein Stein sein. So einen Stein kann man natürlich dann entfernen, ähm, wenn ich nicht davon ausgehen muss, dass der, dass der Stein spitz war und jetzt noch drei, vier Zentimeter im Huf drinstecken sollte. Wir haben das mal auf einem, auf einem großen Turnier gehabt, war eins der Pferde und das waren keine billigen Pferde. Der hatte sich auch leider einen Nagel eingetreten. Wir haben also tatsächlich den Huf, hochgehalten, es war ein Hinterhuf, also nicht, dass man sich das jetzt so einfach vorstellt. Es war ein Hinterhuf, der wurde hochgehalten, wir haben einen Strohballen, einen kleinen HD-Ballen unter den Huf gelegt, haben das Ganze dann mit einem Handtuch alles abgepolstert und dann alles erstmal verbunden. So hat man dann erstmal ein, eine Möglichkeit geschaffen, wenn das Pferd dann doch den Huf belastet, dass der Nagel nicht noch tiefer eingetreten wird. Das Pferd wurde dann umgehend komplett so mit dieser Schraube in die Klinik gefahren, wo es geröntgt wurde, weil man erstmal wissen musste, wo steckt der Nagel drin, mit was habe ich zu rechnen, was kann passieren. Das ist also das, was wichtig ist. Und wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, klar, dann zieht man natürlich den Nagel raus, wenn ich mitten in den, in den Wicken stehe, habe kein Handyempfang, kann nichts machen, irgendwo muss ich sterben, also muss ich mich zu irgendwas entscheiden. Hm. Habe ich aber die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich kann den Huf hochhalten, ich kann ihn abpolstern, dann... Den Fremdkörper bitte so lange im Huf lassen, bis der Tierarzt eintrifft und man dann weitere Maßnahmen besprechen könnte.
0: Ähm, bevor es jetzt zu der Fütterung geht, hätte ich noch zwei Fragen. Und zwar die eine ist von Marion, da geht es um das verbogene Hufeisen. Wäre es fatal, wenn das Eisen bis zum Eintreffen des Hufschmiedes am Huf bleibt? Oder würde die Verletzungsgefahr größer, wenn das Eisen, in Klammern verbogen, auf dem Huf bleibt?
2: Hängt davon ab, wie stark das Eisen verbogen ist. Habe ich so wie auf dem Foto nur einen, einen, ich sag mal einen Spalt von 5, 6, 7, 8 Millimetern. Gar kein Problem. Kann man drauf lassen. Ich weiß nicht, wie schnell Ihr Hufschmied einfach ist. Manche Hufschmiede, die ich kenne, die brauchen ungefähr zwei Wochen, bis sie dann zu dem Kunden kommen. Ähm, ist das Eisen in einem fast rechten Winkel abgebogen, das Pferd wird komplett falsch belastet wäre es ja fatal, das Eisen drauf zu lassen, dann ist es ja wesentlich besser, ich reiße das Eisen, egal wie, darunter, damit das Pferd wenigstens halbwegs gerade stehen kann. schlechteste Idee ist, das Eisen ist krumm, ich weiß, dass es krumm ist und schmeiße das Pferd raus auf die Weide mit zehn anderen Pferden, wo es dann erstmal 20 Runden galoppieren kann, weil dann kann ich garantieren, dass das Eisen hinterher nicht mehr drauf ist, wenn das Pferd wieder reinkommt und irgendein anderes Pferd vielleicht das Eisen dann im Huf stecken hat.
0: Die zweite Frage war von Nina. Sollte man dann nur das, eine ab, nur das eine Eisen abnehmen oder muss man dann beide Seiten
2: abnehmen? Auf jeden Fall nur das eine, weil sonst macht man sich den Schmied nicht unbedingt zum Freund, wenn man das andere Eisen auch noch gleich abnimmt. Und vor allen Dingen, wenn ich einen Spezialbeschlag habe, sage ich mal, mit, mit Polsterplatte oder irgendwelche speziellen Beschläge aus Aluminium, macht es ja keinen Sinn, wenn ich beide Eisen abnehme und das Risiko eingehe, dass... Dass, dass der Huf noch weiter ausbricht. Also immer nur das Eisen abnehmen, was eben äh, defekt ist, sage ich jetzt mal, was verbogen ist, das andere Eisen drauflassen. Dass ich natürlich dann mit dem Pferd keinen sechs Stunden Orientierungsritt mache, sollte natürlich selbstverständlich sein.
3: Alles klar, danke.
1: Ja, dann würde ich jetzt noch mit der Fütterung weitermachen. Wie immer möchte ich euch ein paar Kräuter einmal so ein bisschen an die Hand geben, womit ihr eure Pferde einfach unterstützen könnt. Klar ist es so, dass man durch Kräuter jetzt nicht irgendwelche Krankheiten verhindern kann oder heilen kann. Aber es gibt doch Kräuter, von denen unsere Pferde auch für die Gesundheit ihrer Rufe profitieren können. Da haben wir zum einen Kräuter, die einfach so ein bisschen die Durchblutung fördern. Dazu zählt zum Beispiel Brennnessel, Schafgabe, Ginkgo und Kümmel. Das Ganze empfiehlt sich zum Beispiel ja, so ein bisschen zur so Vorbeuge für Hufrehe Hufrollenentzündung, um da einfach sicherzustellen, dass wirklich der Hufmechanismus durch eine ausreichende Durchblutung wirklich gut funktioniert. Dann gibt es Kräuter, die blutreinigend und entschlackend wirken. Das sind zum Beispiel Brennnessel und Löwenzahn. Und dann gibt es auch noch Kräuter, mit denen man den Stoffwechsel unterstützt. Weil wie wir vorher zum Beispiel auch gehört haben, kann eine Hufrehe auch durch Giftstoffe, ausgelöst werden. Und da ist es natürlich immer hilfreich, wenn der Stoffwechsel des Pferdes wirklich gut funktioniert, dass die Leber einfach voll funktionsfähig ist und als Entgiftungsorgan die natürliche Entgiftung des Körpers fördern kann. Und hier sind einfach unterstützende Kräuter, Mariendistel und zum Beispiel Artischocke, aber auch Brennnessel würde die Stoffwechselorgane unterstützen. Dann möchte ich einmal noch ein paar Produkte von Nature's Best vorstellen, die unterstützend für die Hufe gefüttert werden können. Beginnen wir mit unserer Leckerlies den Haut- und Huffit sind Getreide- und Melassefreie so sodass sie eigentlich sich wirklich für nahezu Pferdetyp eignen, also auch Pferde, die so ein bisschen Stoffwechselprobleme haben oder auch schon zu Hufrehe eventuell neigen. Sie sind angereichert mit Bierhefe und mit Kieseluhr. Dann haben wir als Mineralfutter unser Aktiv- und Fit-Kompakt ist ein Mineralfutter mit erhöhtem Gehalt an Spurenelementen, besonders auch an Zink, Kupfer und Mangan, die ja alle drei für die Bildung eines gesunden Hufes unterstützend sind. Es hilft, Defizite auszugleichen. Das heißt, man kann so ein bisschen Mangelsituationen ja, vorbeugen und dem Pferd helfen, Mangelsituationen auszugleichen, stärkt die Hufe und fördert zusätzlich das Hufwachstum. Dann haben wir unser vita -Kiesel vita -Kiesel, wie der Name schon vermuten lässt, enthält Kieselgur zur Unterstützung des, der Hofgesundheit, hat außerdem einen hohen Gehalt an Zink und enthält Brennnessel und Schachtelheimkraut, was so ein bisschen die Durchblutung und die Entschlackung fördert. Dann haben wir außerdem im Sortiment unsere Hanfpellets. Hanf ist einfach von Natur aus sehr, sehr reich an essentiellen Fettsäuren und hat hier besonders auch einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, und wie ihr zu Beginn ja gehört habt, helfen die Fettsäuren einfach dabei, den Huf gesund und vor allem elastisch zu haben. Genau, das war einmal eine kurze Auswahl unserer Produkte. Es gibt natürlich noch viele weitere, die auch einfach noch mehr den Stoffwechsel unterstützen. Und das Pferd zusätzlich ja einfach ihm helfen. Aber hier jetzt einfach mal eine kleine Auswahl, die wirklich so sehr spezifisch auf die Hufe ausgelegt sind. Das war es dann ja. auch
0: schon von unserer Seite. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. <lacht> Und zwar von Janine. Ähm, die möchte gerne wissen: Gibt es eine Lösung alternativ zum traditionellen Eisen bei abschlürfender Zehe der Hinterhand?
2: Das Abschürfen der Zehe ist ja jetzt die Frage: Warum sieht das Pferd die Zehe so abschlurft, sage ich jetzt einfach mal, ob es einfach in Anführungsstrichen faul ist und nicht laufen möchte oder ob es irgendwas gibt oder irgendeine eine, eine, eine äh, wie soll ich sagen Kann man mich Einschränkung im Bewegungsablauf einfach gibt
3: ja Janine man kann nicht hören ja das ist toll also dann würde ich kurz sagen ähm, es ist also es ist keine Faulheit die Diagnostik die hat ähm, schon stattgefunden die war auch schon in der Sintigraphie und hatte mal eine äh, eine chronische Kreuzdarmbeinentzündung und so weiter die kommt einfach nicht richtig durch. Die hat, früher hat sie schon im Schritt geschlürft. Das ist heute nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber sie hat immer mal so Tage, wo sie einfach die Hand nicht richtig beugt. Und ja. wir hatten die, die ungefähr so anderthalb Jahre, hatten wir sie auch dann auf vier Eisen stehen. Das Problem ist, das hat das Ganze nicht gelöst. Weil die hat die ersten, ich sag mal so acht Wochen raumgreifende Schritte gemacht, vorne ein bisschen weiter raus, Da haben wir gesagt, hui, das ist die Lösung von alledem, war es aber dann nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wir brauchen hinten eigentlich einen Hufschutz irgendwie, ähm, nur mit Eisen läuft die so kurztrittig, wie auf rohe Eier. Das ist ganz komisch.
2: Ja, das ist, ist einfach schwer zu beurteilen, wenn man das Pferd ja. nicht gesehen hat. Ja. Ähm, wir haben das mal bei einem Klar. Pferd gehabt, der hat sich sehr stark die Zähne weggeschaut schlurft im Endeffekt, im, sowohl im Schritt als auch im Trab, dass er mhm. bis zur weißen Linie das Wandhorn weggearbeitet hat. Und mhm. da haben wir dann einen Beschlag drauf gemacht, wo man eben vorne noch einen, ich sag mal, wie so einen Blechschutz davor geschweißt hat, ähm, ja. dass das Blech das aufnehmen konnte. Ja. Mh, wird aber für sie ja nicht äh, die Lösung unbedingt sein.
3: Ja, das hat, also wir hatten wir hatten sie ja hinten auch beschlagen. Die titscht dann immer auch wirklich mit der Zehenspitze so auf, sodass tatsächlich auch das Eisen nachher gerade ist. Ja. Na, aber äh, wie gesagt, das ist ähm, so, ich sag mal, in der ganz kritischen Zeit gewesen. Ähm, es ist nach, nach viel Gymnastizieren, viel ähm, nach, die Last auf die Hinterhand bringen und so weiter, ist es schon wirklich um einiges besser geworden. Die hat auch ähm, ins Kreuzdarmbein so Kortison gespritzt bekommen und solcher Sachen. Also da ist schon ganz, ganz lange Diagnostik hinter uns. Aber irgendwie werden wir dieses Problem nicht so ganz los. Und ähm, jetzt habe ich überlegt, ob es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt. Wie, ich weiß nicht, wie so eine, gibt es so eine Zehnkappe oder sowas? Ich, man weiß ich ja nicht.
2: Ja, das, das ist ja das, was ich gesagt habe. Das ist das, ja. was wir damals gemacht haben, dass wir, ja. es gibt ja einen Beschlag, wo ich sage, ich kann auch an dem Wintereisen eine Zehenkappe setzen. Aber diese Zehenkappe ja. haben wir dann ungefähr, ich sag mal, vier Zentimeter, fünf Zentimeter breit gemacht. Ja, äh, genau. So dass ich die ganze Zehe vorne geschützt habe. Wie so, wie so eine kleine Stahlkappe im Endeffekt.
3: Ja, genau. Aber da, sowas, sowas gibt es. Okay. Das, das wollte ich wissen, weil das konnte mir bisher, unsere Schmiede konnten mir das nicht so richtig beantworten, wenn ich ehrlich bin.
2: Okay, also wir haben, wir haben uns das einfach geschmiedet. Also, Ach. ich habe doch Eisen genommen, ich habe ein Hintereisen genommen,
3: ja. habe dann äh,
2: eine Zehenrichtung beim Hintereisen angebogen und angeschmiedet, dass ich ja. möglichst schnell oder dass ich ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, einen Abrollpunkt nach hinten reinkriege und habe ja. dann davor dann im Endeffekt diese, 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 diese Stahlkappe geschweißt, dass das Pferd auch über den Boden schlurfen konnte, aber die, der, Horn, der, der Huf sich erholen konnte darunter und meine Hornwand nicht andauernd weg war.
3: Ja, ja es, ist, es ist jetzt so, dass wir ähm, die Zehe quasi gar nicht bearbeiten müssen, weil die sich die selber mal wegreibt. Ne? Ja. Also wir müssen nur so ein bisschen ähm, die Stellung an, den, an der Seitenwand, die müssen wir immer schon mal ein bisschen bearbeiten. Aber vorne ist es eigentlich immer, da müssen wir noch nicht mal mit der Raspel dran gehen.
2: Ja, okay. Aber das ähm, wäre so meine Idee, was, was ich vielleicht ja. ausprobieren würde. Aber das schafft natürlich okay. nicht ihre, ihre, ihre Ursache weg. Das, das beseitigt nee, nee. die Synchromatik, aber nicht die Ursache.
3: Nee, das nur mit der Ursachenfindung ist es irgendwie auch sehr schwierig. Das machen wir jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren. Ja, okay. Hm. Aber es, es ist schon besser geworden und wir haben ja noch ein bisschen Zeit für Gymnastik und so. Aber das, wär, das halte ich mal im Hinterkopf und bespreche das mal mit dem Schmied, den wir hier ja, vor Ort ja. haben.
2: Vielen Kein Dank. Problem. Alles klar.
0: Die nächste Frage ist von Patricia. Mein Pferd neigt zu sehr brüchigen Hufen. Was könnte man da unterstützend tun? Es ist beschlagen auf allen vier Hufen und läuft im Fahrsport. Also was man da auf jeden Fall machen kann, ist, dass man
1: fütterungstechnisch einfach unterstützt, dass man wirklich mal eine Kur zum Beispiel von dem Vita-Kiesel füttert und darauf achtet, dass man in der Ration auf jeden Fall ausreichend Spurenelemente und Mengenelemente hat, die das Pferd wirklich zum ja, Bau des starken Hufons nutzen kann. Also ich würde da auf jeden Fall dann mal eine Kur von dem Vita-Kiesel empfehlen. Man darf da nur nicht direkt einen ja eine Veränderung erwarten also nur weil man das ganze eine Woche gefüttert hat ist nicht in der nächsten Woche das Hufhorn plötzlich total hart weil das Hufhorn natürlich rauswachsen muss und nur hart nachwachsen kann aber wenn man da dann wirklich mal über einen längeren Zeitraum das Vita durchgefüttert hat dann kann das schon helfen ist natürlich auch keine Garantielösung
2: zusätzlich könnte man dann noch mit einer weichen Bürste den Kronensaum massieren, Weil durch diese Massage habe ich eine vermehrte Durchblutung des, des, des Kronensaums. Das heißt, das Horn wird dort oben gebildet und wächst natürlich dann vermehrt und auch eben schneller. Und dadurch, dass ich es schneller wachsen lassen kann, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass gesundes Horn eher von oben nach unten wachsen kann.
3: Ähm, ja, Patricia
0: schreibt, super, danke. Gerne. <lacht> Saskia schreibt, alle schmieren fleißig Huffett und Öle etc. Ich tue es nie, weil ich es nicht brauche. Allerdings würde ich, wahrscheinlich aus optischen Gründen, gerne etwas pflegen unterhalb des Kronrands. Sollte ich das tun und wenn ja, womit?
2: Es gibt sehr viele verschiedene Huföle, die alle durchzuprobieren. Sprengt, glaube ich, den Rahmen eines jeden Schmiedes. Ich habe seit gut 20 Jahren ich ein Öl, das habe ich damals bei meinem Chef kennengelernt. Das hat mich damals überzeugt, das benutzen wir einfach. Sieht schön aus, zieht ein, riecht also von außen nicht so viel auf. Aber das ist, das ist dasselbe. Der eine wird sagen, Sie müssen Huffett nehmen. Der andere sagt, Sie müssen Öl nehmen. Sie müssen die Hufe vorher nass machen. Nein, die Hufe dürfen vorher nicht nass gemacht werden. Wenn Sie, wenn Sie optimale Hufe haben, die gut aussehen, das ist genauso, als wenn Sie sagen, Sie haben super glatte Hände, haben keine Risse da drin, kein, keine, keine Probleme mit der Haut, welche Hautcreme soll ich nehmen? Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ich brauche keine Hautcreme zu nehmen, weil meine, meine Haut ist in Ordnung. Und so ist das eben mit dem Huföl auch. Sie können Huföl drauf machen, sieht schön aus, glänzt, zieht ein bisschen ein und dann würde ich eher vorschlagen, Huföl zu nutzen, weil es eben einzieht als Huffett, fett finde ich häufig oder vergleiche ich häufig mit Margarine. Wenn ich Hautprobleme habe und habe trockene Hände, die schmiere ich auch nicht mit Margarine ein, weil dann ist die Margarine auf der Hand. Aber trotzdem hilft es mir einfach nicht.
0: Saskia ergänzt gerade, ja, man fühlt sich immer schlecht, weil alle es machen.
3: <lacht> okay,
0: also
2: ich, ich habe mein Pferd damals, glaube ich, einmal die Woche eingehüllt, weil der Top Hufe hatte. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, das sieht geil aus. Da, deswegen habe ich das gemacht, aber das war, das war mein persönliches Empfinden.
0: Sie schreibt, sie macht es maximal einmal im Monat. Passt. Habt ihr weitere Fragen? Vorhin hatte sich noch jemand freigeschaltet. Die habe ich einfach wieder stumm geschaltet. Aber falls ihr noch Fragen habt, eben mal damit. Ansonsten sind wir durch. Ja, ich würde mich vielleicht tatsächlich noch mit einer Frage an
1: dich, einklinken. Du hattest ja anfangs einmal <lacht> gesagt, dass man wirklich die Hufstellung nur durch ein Röntgenbild im Endeffekt wirklich beurteilen kann oder wirklich weiß, wie es im Huf aussieht, ob das auch zum äußeren Erscheinungsbild passt. Wenn man jetzt ein Pferd hat, was von außen eigentlich so erstmal gut steht, auch keine Probleme im Bewegungsablauf oder so zeigt, Würdest du empfehlen, prophylaktisch immer ein Röntgenbild zu machen oder sagst du, ist eigentlich wirklich nur notwendig, wenn eine Problematik da ist oder man irgendwie merkt, dass das Pferd vielleicht nicht ganz so sauber läuft?
2: Ich würde es tatsächlich nur dann machen, wenn ich eine Problematik habe. Wir machen das eben teilweise, weil wir auch Pferde haben, ich sage jetzt mal, die im ganz großen Sport gehen, die zur Olympiade hinfahren oder die auf eine Weltmeisterschaft fahren, weil da versuchen wir natürlich das Optimum herauszukitzeln. Und dann ist es manchmal... Ähm, faszinierend zu sehen, wie sieht es drin aus, was kann ich mit manchen Sachen bewirken. Also wir röntgen die Pferde teilweise, bevor wir sie angefasst haben, dann kürzen wir den Huf nach dem Röntgenbild und den Ideen, die wir dann mit dem Tierarzt teilweise zusammen haben. Nachdem wir sie gekürzt haben, röntgen wir wieder, dann bringen wir unseren Beschlag an, dann röntgen wir noch einmal und das Ganze wiederholen wir nach sechs Wochen Pi mal Daumen nochmal. Einfach, um zu sehen, wie verändert sich das oder wie wirkt es. Aber wenn ich keine Probleme mit dem Pferd habe und ich sage, das Pferd steht gut und ich kann da mit, mit zurechtkommen, dass ich sage, ich habe keinen flachen Ruf oder ich habe andere Probleme, dass er ein bisschen stolpert, lahmt oder sonst was, würde ich mir das Geld einfach, wenn ich ehrlich bin, sparen.
0: Dazu habe ich jetzt eine Verständnisfrage. Das heißt, du bist zusammen mit dem Tierarzt und dem Röntgengerät am Pferd und ihr macht das? Yep. Du arbeitest, dann mach den, oder erst das ähm, erste Bild, dann arbeitest du, dann wird wieder geröntgt? Yep. Okay.
2: Weil so weiß ich ja erst, wenn, wenn, wenn ich ein Röntgenbild mache und ich sage, Mensch, der steht ein bisschen zu flach, der muss ein bisschen steiler stehen. So, wenn ich dann kürze, weiß ich ja gar nicht, wie sieht es da drin aus, hat sich wirklich viel verändert. Und wenn ich dann sagen würde, ja gut, mir fehlen drei Grad, ich haue jetzt eine Keilplatte von drei Grad darunter, kürze den, packe dann meine Keilplatte drunter, bin ich ja vielleicht bei 7 Grad und bin über den Punkt wieder hinaus und habe dann im Endeffekt einen zu steilen Huf laut Röntgenbild. Das heißt, ich sitze wieder mit meinen Knochen, nicht in, im, im Optimum.
0: Macht ihr das dann quasi nur am Anfang, wenn ihr ein neues Pferd bekommt oder dann durchgehend?
2: Nein, also das machen wir nur, wenn ich sage jetzt mal ein großes Event ansteht oder ich irgendwelche Sachen habe, wo ich sage, mh, vielleicht können wir noch vielleicht was optimieren. Irgendwie hatten wir das Gefühl, der ist nicht zu 100 Prozent, wir laufen nur auf 90 Prozent.
0: Spannend. <lacht> ähm, ich habe aber gerade noch eine Frage bekommen im Chat. Wie sind Einblutungen zu beurteilen? Wand und oder Sohle und oder weiße Linie?
2: Mhm. Fangen wir einfach mal an. In der Wand muss ich einfach eben differenzieren. Warum sind diese Einblutungen da? Sind diese Einblutungen da, weil ich einen Hengst habe, der einen neuen Hengst als Boxennachbarn hat und dann mit ihm zusammen dann ausprobiert, welche Boxenbretter wohl als erstes nachgeben und der 20 Mal gegen die Wand getreten hat? Wenn ich solche Einblutungen habe oder ich weiß die Ursache, finde ich sie nicht weiter schlimm, kann ich mit leben. Ähm, habe ich durch eine Fehlstellung Einblutung muss ich gucken, kann ich eventuell schon was an der Stellung verändern? Muss ich irgendwas an der Stellung verändern? Problem ist, diese Einblutungen lassen sich auf hellen Hufen natürlich besser sehen als auf dunklen Hufen. Habe ich jetzt ein Pferd mit zwei hellen und zwei dunklen Hufen, sehe ich ja meistens nur die Einblutung auf dem hellen Huf. Und ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht aus einer kleinen Sache versucht, eine große Sache zu machen. Also solange ich keine Probleme habe und habe nur irgendwo mal so einen, so einen roten Fleck oder so, <lacht> Entschuldigung, dann, dann kann ich da eigentlich mit leben. Also Einblutungen sind für mich nicht generell, dass ich sage, ich kriege Bauchschmerzen und ich muss mir jetzt hier irgendwas Spezielles ausdenken.
0: Alles klar, Dankeschön. Wenn ich das richtig sehe, dann waren das alle Fragen. Dann können wir quasi Feierabend machen. <lacht> Nein. Es kommt doch noch eine Frage
3: von Janine. Welche Böden sind für gutes Hornwachstum geeignet? Verstehe ich nicht.
1: Also quasi welcher Untergrund, ob eher Sand, Wald, Matsch, Wiese. Stehe ich das richtig? Sie schreibt
0: gerade harte oder weiche Böden.
2: Ja, das hängt ja davon ab, wenn ich, wenn ich ein beschlagenes Pferd habe, wäre es schon mal relativ egal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ein, ein optimaler Boden hat natürlich eine gewisse Feuchtigkeit und gibt eine gewisse Feuchtigkeit an die Hufe ab. Ein zu nasser Boden gibt zu viel Feuchtigkeit ab. Ein zu trockener Boden sorgt dafür, dass die Hufe sehr hart werden. Ähm,
3: ich schalte mich noch mal kurz dazu. Nein, ich meine, also, es wird immer mal diskutiert, in der Halle ist der Sand zu tief oder auf Schotter laufen ist gar nicht gut für die Pferde oder ich sag mal so ein, so ein, so ein besteinigter ähm, Waldboden, ist sage ich mal, ist jetzt auch nicht so gut, wenn man da jetzt drüber trabt, dann sind die Schläge zu hart oder so. Ich wollte einfach nur, nur wissen, was ist jetzt kann man irgendwie was pauschalisieren oder ist die Abwechslung eigentlich das, was der, was das ganze stabil hält oder macht? Ähm.
2: Ich denke einfach, diese Abwechslung ist relativ wichtig, weil wenn ich mir, ich sage jetzt mal ja. mal die Zebras in Afrika angucke, gerade so die, die Bergzebras, die galoppieren oben in den Bergen rum und halten das ja auch aus. Warum mh, versucht man das bei unserem Reitpferd, bei unserem Hauspferd irgendwie so, so, so problematisch teilweise zu machen? Ähm, also ich, wenn, man, wenn man durch den Wald reitet, und da ist mal eine, eine geschotterte oder ein festerer Untergrund, ist doch für den Huf. Garantiert nicht schwierig, sondern das ist ja völlig normal für, für ein Pferd auch mal über einen harten Boden zu gehen, in einen weichen Boden zu gehen. Es hängt ja immer nur davon ab, wie lange läuft es in diesem weichen Boden. Habe ich zum Beispiel ein Pferd, was ich dann sechs Stunden im, im starken Galopp durch, durch tiefen Sand durchjage, ist das natürlich negativ. Aber wenn das Pferd, ich sage jetzt mal, einfach mal bei einem Austritt, mal, auch mal im, im tiefen Sand einfach mal galoppiert, ist ja nicht weiter schlecht. Viele sagen ja auch zum Beispiel, die reiten viel, reiten viel aus auf Straße, damit einfach auch die Seen auch mal einen harten Untergrund haben, dass sie auch gefestigt werden. Ja, das, um, meine
3: ich, das meine ich eben. Weil ich mache das nämlich auch, dass ich wir haben harte Böden und wir haben aber auch ein Paddock mit Sandflächen und so weiter. Und äh, wenn ich auf Asphalt trabe, dann werde ich immer ein bisschen skeptisch angeguckt, weil ich dachte, warum denn nicht? Das hatte ich das Problem. Weil nein, der, das der Huf... Genau, weil der Rufmechanismus ja auch auf dem harten Boden, jetzt sind meine gerade Barruf, ähm, ja dann auch gut arbeiten kann. Richtig. Also eigentlich, ne? Okay. Ja, ich wollte ich wollt das nur mal bestätigt hören, ob das so ja. korrekt ist, weil ich nicht mal schief angeguckt werde, wenn ich sage, ich trabe hier, ist kein Problem.
2: Nein, also das, das haben, haben wir auch gemacht. Wenn, wenn, wenn ich mit meinem Pferd draußen war, dann, dann traben wir auch mal, sind wir auch über, über, über einen Asphalt oder auf, auf einer Straße getrabt, weil es doch einfach auch fürs Pferd auch mal gut ist einfach die Bewegung auf dem Haken Grund zu haben. Das ist doch, es wird alles ja mal ein bisschen beansprucht, aber in einem Ach. gesunden Rahmen beansprucht.
3: Ja, ja, nur viele beim, bei uns am Stall, die trauen sich einfach nicht. Deswegen ähm, wollte okay. ich das nur noch mal... Okay, danke.
2: Gern geschehen.
0: So, jetzt aber keine weiteren Fragen. <lacht> Ihr seid alle entlassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Barbara, und auch bei dir, bei dir, Dirk. Es war total mhm. spannend, und ähm, es kam auch schon der Wunsch nach mehr auf <lacht> im <in> Chat. <lacht> das klären wir aber jetzt nicht hier in der Runde. Ich wünsche euch allen einen schönen Feierabend. Ähm, ja, und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
2: Einen schönen Abend.
1: Ciao. Ja, auch von mir einen schönen Abend und auch vielen Dank an euch beiden. Ich fand es auch super spannend, Dirk.
2: Danke. <lacht> bis dann.